0: Hei, du som liker å høre oss i Dagsendaten som podcast, her er en viktig beskjed. Fra og med er det bare i appen NRK Radio du kan høre nye episoder fra oss. Der finner du også hele katalogen med alle sendingene vi har laget tidligere. Hør alt fra Dagsendaten kun et sted i appen NRK Radio.
1: Aktivistene avsluttet stengstaten i dag, samleder takke for oppmerksomheten, men stiller med vrenkt kofte i Dagsnytt 18. Equinor får kritikk for å grønnvaske seg i videomissvisende reklame. 99,87 prosent av milliardene kommer fra olje- og gasshevder Greenpeace. Regjeringen vil endre valgloven slik at tidligere kommuner kan løsrive seg fra Kristiansand. Lokalpolitikerne overkjøres, mener AP-ordføreren. Tunisia vil ikke gi LO-representanter innreise til landet. Hva skjer i den arabiske vårens fødeland? Og vi overtar flytoget. Skandaler av store dimensjoner, mener FRP. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også får høre at boligprisene økte sterkt de to første månedene i 2023 til manges forbauselse. Men vi begynner med at Stansstaten-aksjonen avsluttes i kveld med konsert i Oslo sentrum. I går sa energiministeren som kjent unnskyld, i dag statsministern på frukost og sa at vi er vittne til et pågående brudd på menneskerettighetene. Og likevel stiller du med kofte i studio i dag, Beatrice Fløystad. Du er leder av Norske Sammerks Riksforbund. Hvorfor dette uttrykket får misnøye?
2: Nei, nu har vi ju fått den beklagelsen, men det är ju fortsatt ett pågående mänsklighetsbrott så att jag ser inte att vi helt kan driva ja, ihop det tillbaka riktigt ändå.
1: Ja, betyder det för dig och de du representerar att det har fått låtsa beklagelsen först?
2: Nej, det tog ju väldigt lang tid för den här beklagelsen kom, den satt ju väldigt långt inne för att säga si det sånt att de har brukt 507 dagar på det här. De här ungdomarna, de har brukte 7 dagar till att få statsministern i Italien och få han till att också be om ursäkt och ta mänskliga rättighetsordet, mennes på mänskliga rättigheterna eh och säg si dem. Det det har suttit långt inne för dem.
1: Ja, hur vill du uppsummera reaktionerna i i hosen? Eh,
2: det har vært otroligt spännande. Jag tror ingen väste att att det skulle bli så stort. Det är väldigt många stora hivenheter som, som vi har varit vittne till den här veckan som vi har varit en del utav också. Det...
1: Men så då till uken som kommer, hur hvor, ser du processen vidare?
2: Eh nå har vi ju ett ett sannhets- och försoningskommission. Det är ju høring du på mandagen i det här i den här kommission så att har jo vi fått har ju hela hela världen fått höra sanningen om hur sen regeringen staten behandlar samern. Så att sanningen har vi ju. men nu är det försoningsarbetet som vi är nödt att gå igång. Ja,
1: varan går det igång?
2: Eh För det första så ser vi ju av den höringen nu på nu på Og, der och där är det ju väldigt mycket regering och har jo en har ju en måste jobba med tilliten till den samiska befolkningen alltså det är ju regeringen som är nödtor oss til till oss och göra en jobb i den här saken her.
1: Jag har ikke drivs reindrifts samne på, på fosen något ansvar för att så lösa upp detta i det hela tatt.
2: Nej eh, Nu är dem, dem är ju det de har ju själ själ satt sig i den här situation. Det är regeringar som har satt dem i den här situationen och de har regeringar och så ta ansvar för att rida upp i det mänskliga rättigheter som dem har lagat.
1: Men vad slags lösning är det du ser på det?
2: Eh, vi är näs här, vi vill driva de turbinen.
1: Det er med bastar.
2: Ja, där med bastar
1: allt annat tajt.
2: Ja, och självfølgelig så är det ju upptrend med till striktare till 7:an och sist är dem som det är ju dem som har bestämma hur så ska ske den här saken det och sharearing har kanske bestämma över det eh, är inte i sticket vad som ska ske här nu måste ju de som er nere de måste själva ta och känna på vad är vad är dem ja, ja.
1: så vi ser ju in Arne säger att nej det är grejt med eh, desto det som är för vinterstid plus en ekonomisk kompensation etc riven en en vindmölla eller två så og de vill det så säger det ja det är flott
2: ja, men vi støtter jo regnøyrene på fosen, så om de sier det, så er det det vi støtter. Ja.
1: Adele Matheson-Mestad, du er direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter, og du, husker vi, ba regjeringen om å beklage det det skjedde i debatten her i NRK. Beklagelsen kom også i går. Var den troverdig?
3: Det var veldig bra at den beklagelsen kom, og jeg skal komme litt tilbake til hvorfor det er så viktig, men det andre som var väldigt viktig var jo nettopp denne anerkjennelsen av at det er ett pågående menneskerettighetsbrudd som skjer på fosen. Det har jo også viktig sider til rettsstaten vår, og at man tar på alvor de dommene som kommer fra vår øverste domstol. Og det har vi jo diskutert, en god stund, det spørsmålet der hos Nim, hvor jeg er direktør, har vi hatt en rekke utvekslinger om nettopp det spørsmålet med, med departementet. Og grunnen til at vi har vært opptatt av det, det er jo ikke et retorisk poeng, det er et rettslig poeng. Fordi når det er ett pågående menneskerettighetsbrudd, så utlöser det en plikt fra myndighetene side til å reparere det menneskerettighetsbruddet tilbakeføre til en menneskerettslig, lovlig tilstand. Og jo lengre tid som går, jo mer kritisk er det jo da det ikke er i verksatt tiltak for å kompensere for eller reparere det menneskerettighetsbruddet. Og her er det jo ting vi diskuterer hele tiden. Det ene er avbøtende tiltak. Det ingår i vurderingen av om man er over terskelen for vad som innebærer et brydd på SB artikkel 27. Det en... ja,
1: men hva, hva er avbøtende tiltak?
3: Det kan være väldigt mange forskjellige ting. Det er ting som gjør at man ikke får den rettslige terskelen som Høystrett etablerer er vesentlige negative konsekvenser for regndriften på stedet. Så du må på en måte sørge for at det ikke er vesentlige negative konsekvenser for at det ikke ska være et brydd på denne konvensjonsbestemmelsen. Det fastsetter Høystrett etter en grunnig drøftelse seg at det er, og de kompenserende eller avbøtende tiltakene som på det tidspunktet forelo for prøving ikke var til striktliv til å på det utgangspunktet. Så nå og så faststår de da at vedtakene var ugyldige, det vil si at forvaltningen må fatte ny vedtak, og de må reparere denne menneskerettighetskrenkelsen. Og det kan være flere ting, det kan være rehabilitere områder, det kan være ulike ting som kan styrke kulturen, det kan være endre regler, som for eksempel har bidratt til å føre frem til denne konflikten, bidratt til at et slikt menneskerettighetsbrudd ikke inntreffer igjen. Det en litt bredere reparasjonsvurdering som da kommer i tillegg.
1: Men vad er det da som kan være en slags mellomløsning eller forhandlingsløsning, eller en absolutt seier, eller, eller vad som helst det du ser for deg?
3: Det er jo ikke opp til oss å definere det. Nei, nei, vår, de er, de er. Jobb, vår, vår jobb er å definere de rettslige rammene for de diskusjonene, for dette er til synes noe som skal løses gjennom konsultasjoner. Det er også en del av menneskerettighetsforplikkelsen her, at man konsulterer med de berørte samene på fosen, som sitter med helt avgjørende kunskap om regnenæringen de selv driver. Det er veldig viktig at man tar i bruk traditionell kunskap i de vurderingene som nå skal gjøres, og hvordan man kan løse den konflikten som er oppstått. Mm. Det, både, det krever selvfølgelig noe fakta grundlag grunnlag, fra, men det er veldig viktig å si at disse spørsmålene har varit utredet over lang tid. Man har brukt veldig mye tid på å fremskaffe god dokumentasjon, og da det ikke nå går nye runder på ting ja. som har vært uh, diskutert. Igjen. Men
1: kan det være noe konkret, altså dere har sikkert sittet og snakket om det, altså hva kan løsning, hvor, hvor kan dette havne i, uh, i løsningsrommet?
3: Løsningsrommet tenker jeg, at man skal spørre uh, regneierne på Fosen om på dette tidspunktet, og jeg tenker at det er et ganske vesentlig poeng, For det er det er, jo, uh, det, det er jo det som på en har vært litt problemet så langt at, at man kanskje ikke har lyttet godt nok til dem. Så jeg tenker jeg skal ikke være den første som forteller dem hvordan dette skal løses. Der må vi lytte til dem. Men de har jo selv i sine intervjuer og samtaler pekt på at det finnes ulike løsningsforslag som ikke nødvendigvis innebærer umiddelbar givning, for eksempel. De har jo pekt på blant annet at det er som skal skiftes over tid, kanskje det er noe om forflytting. Altså, det er jo ikke noen alt- eller ingenting-løsninger her, det tenker jeg. Og det er ikke noe menneskerettighetene krever heller, for menneskerettighetene krever bare at man kommer seg in under terskel, og deretter er det et politisk spørsmål, hvor langt man ønsker å gå under terskel, og det er jo noe som man vil diskutere politisk med samme ting også.
1: Mm. Vi får se i ukene som kommer. Takk skal du ha Adele Matheson Mesta, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter, og til Beatrice Fløystad, leder for Norske Samers Riksforbund. Det er også da en sak som har medført en god del politisk støy dette her. En intens uke. Regjeringen var under et sterkt press og kom da til slutt med både en beklagelse til samme folke og en innrømmelse til sane folke om at dette her er, en pågående, det er et pågående brudd på menneskerettighetene. Fritjof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Hvordan har denne uka vært for regjeringen?
4: Det har vel vært en uke som de har vært vant til noen gang før. En dårlig uke, ja. Men slutten er jo, har det jo skjedd noe større uttals innrømmels i dag, at han vurderer dette som et pågående menneskerettighetsbrudd. Det eh, medfører jo at han er nødt til å raskt finne en løsning på det. Når han definerer det på den måten, har jeg hørt jurister som mener at at det ikke er pågående, men nå har han valgt å definere det som det, og da forplikter jo at han må, veldig raskt må finne en løsning slik at dette menneskerettighetsbruddet opphører da, og kommer tilbake. Og da får man jo håpe at det kan sette fort gang i en veldig låst som har stått på stedet hvil helt siden dommen kom for over 500 dager siden.
1: Ja, Tone Sofie Aglund, du er politisk kommentar i Tator i NRK. Hva kunne denne regjeringen ha gjort annerledes?
5: Ja, jeg tror alle skjønner at etter ett og et halvt år, hvor regjeringen har fått kjeft hver eneste dag for høye strømpriser, og at man ikke har gjort nok for å bygge ut ny energi, så var dette en fryktelig vanskelig sak, og sikkert også overraskende å få i fanget. Men jeg tenker at det er kanske to ting som utmerker sig Det ene är jo hvor lang tid det har tatt, både å behandle denne dommen, men også den uka hvor vi har sett at denne beklagelsen har sittet veldig langt inne, og det er litt sånn inntrykk at man har slept litt beina etter seg. Det andre handler om å kommunisere tydeligere den här saken är så vanskelig, komplexiteten i det. Og det er vel to områder ved det regjeringen har gjort eller ikke gjort som är litt rart, som kanske kunne fått til å se litt mer handelkronisk
1: ut. Ja, direkte handelkraft har jo ikke regjeringen vært. Nei, det er jo
4: som Mesta også sa her i stad, så er det klart saken må jo finne en løsning, og det gjelder jo å ha en form for dialog med de berørte, nemlig de seks regndriftsfamiliene, for å finne en eller form for løsning som de kan godta. De sitter jo nå med alle kortene på den, da, så lenge den domen er her. De løsningene som ble foreslått, det har høyst sagt, de er ikke god og de har vel ikke, så vidt jeg kjenner til uttrykk, noen vilje om å prøve å lete veldig mye etter nye løsninger eller nye tiltak enn så lenge. Men så så de, de må altså i møte kommes på en måte. Og så får man jo, for regjeringen håper at ikke det medfører at man må ta ned og demontere store deler av dette kostbare anlegget. Det, det tror jeg de sliter med, men må de det, så, så tror jeg ikke de har noen valg. Og det andre som jeg synes har vært rart i denne saken er at en regjering med stør og sånn spissen og så har liksom klart å så litt tvil om hvorvidt man automatisk retter sig etter en menneskerettsdom i høystrett eller begynner å si, ja, men det er noen forskjellige sider av saken og så videre det, altså, i et, hva må man si, liksom, man går på det demokratiske her og rettsstatsprinsippet at høystrett nettopp skal enkel personer eller grupper mot maktmisbruk, altså sånn, det er en veldig grunnleggende del av demokratiet vårt, så er det litt rart med en regjering som, som på 500 dager skjer som de har litt vondt for å rette seg etter det det tar seg ikke så veldig godt ut for i et land som Norge at regjeringen tilsynelaten i hvert fall virker som om de tar en høystressen om litt som en, som en henstilling og ikke som det det er nemlig en veldig viktig avgjørelse mm. om hvor grensene for statens da, baktutøvelse og konsentrasjon mot en gruppe går. Enten det er noen som eier en relativt beskjedende regnflokk, eller som har vært tidligere søkkerike skipsredere som fick omgjort et skattevedtak for en del år siden i en lignende høystrettssak som gikk i statens tidsformel.
1: Men her har vi da altså et pågående menneskerettighetsbrudd. Regjeringen får sterk kritikk. Men det er jo flere å skylle på her, da.
5: Ja, da, det er en lang forhistorie her. Som... For eksempel
1: Stortingspartiet?
5: Ja da, det, var jo dette her noe det var tverrpolitisk, ikke bare enighet om men stor entusiasme for å bygge denne vindparken det var kraftunderskudd i Midt-Norge vi husker at SV som i dag er veldig kritiske, de kjefta jo på statkraft for at de ikke bygde denne, eller fikk opp vindmøllene raskt nok så det er en del av forhistorien som nok gjør at dette ser litt sånn komplekst ut i dag så tror jeg liksom det må finne en løsning nå abler nog heller inte enklare av att den här konkreta saken, disse renddrevsfamiljerna, sin situation har ju också blivit ett symbol på mange hundra års undertryckelse för samesaken och det tror jag nog kan göra det mer komplicerat att finne en lösning än att man blir enig i den här saken.
4: Och och här menar jag också regeringen har ett litet särskilt ansvar förli man ser ju denna uken en debatt som kommer upp och se skall det verkligen vara slik at 1000 regnstyr alltså en liten regnflock med en väl beskeden lönsamhet på någon 100 000 i året skal kunna välte ett stort kraftverk som försyner liksom Trondheims strömförbrukhet år som har kostet mange miljarder att lage är det någon rimlighet liksom att en hänsyn till den lilla gruppen ska få föran liksom hänsyn ut stor samhället eh og det är ju men det är som huskar att när höjsträtt och mänskligheten det är i såna saker sjele på ett mode inte i dimensioner säger ja sån är det og hvis denne debatten da videre kan hende dit att man får en slags bilde av at samer i Norge og deres regndrift er en som bremsekloss for all nødvendig utvikling. Vi har sett litt av det oppe i Finnmark hvor vi sier ja, hvordan skal vi nå få tak i strøm? Det er altså beiten å stå i veien for allt. vi kan ikke bygge noe sted og så videre. Da kan vi egentlig få en veldig spent situasjon mellom den samiske befolkningen og i hvert fall deler av storsamfunnet som vil være veldig skadlig ikke minst fordi man hadde det lenge, og den kommisjonen som vi nevnte går jo in i det fornorskningspolitikk og så videre. Og dette tror jeg heller ikke, regjeringen har liksom bidratt nok til å prøve å roe gemyttene og, og si veldig klart for at en høyesterettsdom som handler om menneskerettigheter for en urbefolkning, den behöver vi liksom ikke å sette opp mot samfunnsidigste. Den er liksom definitivt absolutt. Jeg synes de ikke har vært så veldig sterke på det. det. Da kan de jo være med å lage den polarisert debatt da, hvor vi underminerer vår egen respekt for menneskerettigheten som dette tross alt er, vi kan være enige eller men det er menneskerettigheten.
1: Og da er det alvorlig.
5: Ja, det er jo det, og Frithjof Jakobsen berører jo også noe av det som er komplisert også med, med, med den presidensen den saken kan skape. I Nord-Norge er det jo mange nå som er veldig bekymret for vad som kan bli konsekvensen, hvis man må rive disse vindmøllene, for det er ett område hvor man mangler både kraft, man mangler næringsliv, og frykter at det kan bli mye vanskeligere å etablere det i fremtiden. Og så er det også en bekymring for at disse gryne konfliktene mellom lokalbefolkning sammen og andre interesser kan blomstre opp i mange lokalsamfunn i kjølvannet av dette her.
4: Men, men da har det vært å bare huske på at den dommen er veldig konkret, den handler akkurat om denne saken, akkurat om disse landområdene og hvis man leser den så så sier ikke den at et hvert regnbeite på en måte må være åpent i eller så nekter man kulturdøvelse. I, i andre regnflokker, større regnflokker, andre områder, så kan det gå til at man finner tiltak som er gode nok. Det, det er bare som man ikke skaper et bild at denne dommen er et sånn vannskille for alt av regnbeite i Norge, som, som jeg har lest det, så er det utover 40 prosent av Norges areal, og det, da, da ville det jo blitt bli vanskelig, men, men slik er det ikke, det er heller ikke sånn at regjeringen eller utbyggerne handlet i vond tro da de byggde dette, for de hadde all mulig grunn til tro at dette skulle gå greit. Helt til høystrett satt det. De vant to rettsinstanser. De hade lov til å bygge mens var en rettsbehandling. Så, så, så det gale oppstår først når høystrett har kommet med sin konklusjon her.
1: Og vi gjentar det også, det var vel nærmest et enstemmestorting som ikke bare ga sin godkjenning, men også maste på at disse ja, de skulle opp. Fritjof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Takk skal du ha. Tone Sofie Aglund, politisk kommentator i NRK. Takk skal du ha. Ja, det blir altså da vi som overtar flytåget, det bestemte jernbanedirektoratet i dag med regjeringens velsignelse, og dermed kan det best likte tilbudet i norsk reiseliv bli borte om 5 år. Det frykter i alle fall flytoget selv. Bård Hoksru, du er parlamentarisk nestleder i Fremskrittspartiet. Hvordan vurderer du jernbanedirektoratets beslutning i
6: dag? Nei, jeg mener det er en skandal av store dimensjoner, og her er det tydeligvis sånn at LO-lederen og LO har full kontroll på regjeringen, og når LO sier at man skal hoppes og hoppe så regjeringen, dette här går ut over brukerne. Man bryr seg ikke om brukerne. Vi ser en regjering som er mer opptatt av ideologi enn faktisk å gi best mulig tilbud til alle de passasjerne som vart år reiser 80 millioner, millioner ganger på Østlandet. Flytog er altså det den merkevaren som ligger blant de aller beste i hele Norge, samtlige norske selskaper, som har blitt målt i mange år. Og så har vi altså, vi som nå skal få lov å overta dette, som ikke er der, og flytoget har levert et anbud som er bedre på den ene pakka. Det skulle være to pakker hvor man skulle levere anbud på hver sin pakke, altså på begge pakkene. Men eh, så har plutselig vi fått lov å levere inn et anbud på hele pakka, eh, og plutselig så er det det eh, regjeringen velger. Mm. Dette er virkelig veldig juridig. Vi skal komme tilbake til det, men du nevnte LO. Hvorfor drar du, du en LO her? Jo, fordi at dette har vært et krav fra Peggy og LO-lederen, og det er ganske provoserende at man da ikke tillater at det ene selskapet får lov til å det samme som vi får lov til å gjøre. Flytog har altså ikke fått den samme muligheten. Det er jo ryddig, og det er spesielt, og det er jo dette LO med lederen i LO, Peggy, har ønsket. Og jeg synes det er rimelig provoserende at en regjering lar seg styre av lo
1: hva sier du til dette, Jon Ivar Nygaard? Du er samferdshetsminister fra Arbeiderpartiet. Det er altså en skandale av store dimensjoner.
7: Ja, nå er jo Bård Hågstrød en mann som liker å bruke store ord, men jeg tror han må sette sig litt bedre inn i vad dette handler om. Vi avlyste konkurransene på norsk jernbane som den foregående regjeringen hadde lagt rette for for snart et år siden, og gikk da over till direkte tildeling og satte da tydelige krav om å få økt kapasitet, altså bedre togtilbud til passasjerene på Østlandet, at vi skulle få til dette for en god pris for staten. Og dette mandatet har da jernbanedirektratet jobbet med, og de har da kommet tilbake med en faglig konklusjon på att det beste nå er å tildele dette till vi. Og da får vi altså en økonomisk gevinst knyttet til det, som er så sånn att vi kan regne med cirka en milliard kroner i året dette arbeidet, efter stor usikkerhet med, men jeg må som samfunnsminister være opptatt av at vi skal få en god pris for staten, så at vi bruker fellesskapets ressurser på best mulig måte, og det trodde jeg også Bård Håkstrud var interessert i.
6: Ja, det er Bård Håkstrud veldig interessert i, men de vet jo om man kunde fått ett enda bedre tilbud til en enda lavere pris, og det så vi den gangen Gjøvik-banen ble konkurransuttatt, da fick man 40 prosent mer reiser for de samme pengene. Nå vet man ikke dette, fordi man avlyste, og lotten ene, som er det, altså det, det det selskapet som er best på å levere togtjenester i Norge, ikke fikk lov å levere på alt, og kanske kunne gitt et enda bedre tilbud til beste for mm. brukerne. Og det hadde jeg håpet at vi hadde en samfunnsminister som har opptatt av brukerne, de som skal bruke dette tilbudet, og at det skal være best mulig. Men her må vi gå inn og se og vi må stille spørsmål om hva som har skjedd der, og det kan ennå at kontrollkomiteen i Stortinget også bør, eh, bør se nærmere på denne saken her, for her ser vi en svak samfunnsminister eh, og en LO-leder som overstyrer samfunnsministeren.
7: Ja, det tar jeg med knusende ro. Her har vi fått en faglig konklusjon fra jernbanedirektoratet etter at vi har fått ett mandat av oss, og så tror jeg Håkstrøm må bare erkjenne at den avlysningen vi gjorde av konkurransesetting, det skjedde for ett år siden. Det vi har gjennomført nå er en direkte tildeling
1: etter kollektivtrafikkforordningen. Ja, men, vi men, dette lagt, dette, og vi, og vi dette har, var litt som prosess. Ja, jeg vet, jeg men, jeg vet jeg men, det var litt prosess. Jeg må nesten spørre deg, Nygård. Er det riktig at at flytoget ikke fikk de samme betingelsene som vi, når de gjaldt dette anbudet? I dette mandatet så la er det, vi til rett det, det er egentlig et ja-nei-spørsmål. Ja,
7: nei, det riktige er at vi ga... Ikke flytoget mulighet til å gi tilbud på helheten. Hvorfor, fordi, ikke hvorfor ikke det? Jo, fordi vi tok en beslutning om at vi skulle tildeles minst en av disse avtalene. Og det handler jo om at vi ønsker å ta vare på felleskapets ressurser. Vi er det gamle NSB som har historie tilbake til 1880-tallet og det er vi de som har skapt det togsystemet vi har på Østlandet og vi vil ikke sette vi i spill slik at det ikke risikerer at det ikke hadde noe annet enn Bergensbanen og så. Men, men ser jo ikke da at de er at, at mest altså,
1: det 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 jeg avbryter ja. deg, men jeg ser her at Helleland fra Høyre kaller det en, en farse, og det er nettopp fordi at konkurransebetingelsene ble, ble ujevne. Nei, men det er jo ikke...
7: Altså, hverken Helleland eller Håksfru, har jo forstått hva dette handler om. Dette er jo en direkte tildeling. Det er ingen konkurranse. Nei. Det vi har sagt er at vi har latt de to statlige togselskapene våre være mulige aktører for å bidra til å løse det togtilbudet med noen premisser, mer kapasitet, bedre togtilbud til flest mulige togpassasjerer og en god pris for staten. Og så har vi jo nå hatt en process som har ført frem til at det beste for staten å få togpassasjerene, det er at vi bruker vi på begge de to avtalene. En, en, en milliard kroner?
1: Kroner i sparte statlige penger, det er vel greit å få med seg det? Og, og, ja,
6: ja, en milliard kroner er bra, men det kunde vært to, det kunde vært tre, du kunne kanskje vært fire, det kunde vært mer, hvis flytoget hadde fått lov å få de samme premissene som det vi hadde fått. Og jeg må minne samfunnsministeren når han er opptatt av, vi, ja, vi driver med veldig mye rart. De bruker å konkurrere i Sverige og taper 200-300 med millioner i Året. I tillegg altså driver vi med veldig mye annet, og vi har altså en veldig dårlig rating i forhold til hva kundene opplever av kundetilfredshet. Så jeg bare registrerer at vi har en samfunnsminister som sørger for forskjellsbehandling, ikke er opptatt av at kundene skal få det beste tilbudet, for det er det som er konsekvensen av det samfunnsministeren nå har akseptert. Og så er jeg enig at detta framstår både som en skandal og en farse. Og så får vi se, og jeg er overbevist om at her kommer det siste ordet jeg ikke har sagt til saken her, eh og jag ställer stora frågesteg med samfärdsministern och vurdéringen han har gjort i forhold til dette her, fordi han er i hvert fall ikke opptatt av kundene, at kundene på Østlandet skal få et best mulig tilbud, og at flere skal velge å bruke togtilbudet. Men hvordan,
1: vil FHP, hvordan vil FHP da gå videre med denne saken nå?
6: Ja, vi kommer til å følge opp både i Stortinget ved, ved samferdstidsfraksjonen vår, vi kommer til å også vurdere om vi skal ta saken inn i kontroll og konstitusjonskomiteen. Det vi jo komme an på de svare vi får, og jeg registrerer at flytoget er veldig overrasket over dette. De også sier at det kunne spart staten for flere milliarder kroner it og samferdsministeren sier at dette er på totalpakka vi, er 1 milliard. Ja, det betyr at vi kunne spart skattebetalende for mm. mange mer. Ja, det, det er poenget du kom frem til, også, men
1: du, du har jo hørt samferdsministeren svare i, i dag i Dagsnyttaten. Hva sier jeg, du til det?
6: Jeg mener jo, han, han viser jo forakt for eh, at man egentlig lagde to pakker hvor begge skulle få lov å komme med eh, innspill på begge pakkene. Jo, men det var også viktig for, for samferdsministeren
1: å, å beholde vi eh, miljø som sånn, som tross alt har bygget opp jernbanen i Norge som gamle NSB.
6: Men viktig her er vel å sørge for at vi får ett best mulig tilbud til innbyggerne, de som skal bruke togtilbud. Og jeg er overvist med at vi har masse flinke folk, leverer veldig gode tjenester, men vi bør jo sørge for at de som bruker toget, togpassasjerene, for det beste tilbudet vi kan få fordi da vil flere bruke det og det trodde jeg også var ønsket til samfunnsministeren at flest Men, mulig skulle bruke dette tilbudet. Ikke kom. at ideologi og skylapper. Og vi har sett på en rekke områder en regering som ikke er opptatt vad hva folk er opptatt av, Nei, ja. det ser man kanskje siste uka. Ja, nå, 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 nå må jeg, 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 jeg
1: få litt
8: svare på dette.
1: Nye, nye, nye
7: ja, ja, dette er jo parodisk. Jeg har sagt gjentatte ganger at det som vi har lagt til grunn her er å få best mulig togtilbud til flest mulig togpassasjerer. Det har varit helt hele hensikten med processen. Vi stanset Høyre-regjeringen og Fremskrittspartis konkurransutsetting og privatisering for ett år siden vi. Det vi har sett på nå er hvordan vi kan få best mulig togtilbud av de to statlige togselskapene våre, som begge har sine fortrinn och begge har sine gode elementer i seg, men här har de da selskapet. vist seg at det er vi som leverer det beste togtilbudet i sum til best pris for staten. 10-12 milliarder kroner i innsparinger over en tiårsperiode, det er verdt å ta med sig Bård Håksrud. Det er penger vi kan bruke på andre fornuftige ting, og det trodde jeg ha,
1: ja, mine herrer, i Fredrikstad og forskerunnen, Jon Ivar Nygaard, samferdshetsminister, og Bård Håksrud, parlamentarisk nestleder i FRP. Ja, i dag så blir det klart at regeringen vil endre valgloven slik at en folkeavstemning i for eksempel Søgne og Sogndalen kan gjøre at for eksempel Søgne og Sogndalen går uta av for exempel Kristiansand kommune. Eksempelet er ikke tatt helt ut av blå, Jan Oddvar Skysland, du er ordfører i Kristiansand. Hva du si til kommunalministerens nye lovforslag?
8: Jeg så jo ikke det er noe godt forslag. det er uklokt å begynne å med den modellen vi har i den norske demokratiet, og at kommunestyrene er i utgangspunktet på de avgjørelser som gjøres lokalt. Og det å begynne å overkjøre kommunestyrene synes en dårlig idé.
1: Er det det så gjør, vi altså overkjører kommunestyrene Sigbjørn Hjeldsvik,
9: du er minister for dette? Altså det som regjeringen er som av er jo at vi lytter til folk, og vi har jo sagt over tid at vi er opptatt av at folk i Søgne og Sogndalen skal bli hørt. De er har jo vært del av en tvangsamme slåing som ligger til grunnlag for den nye Kristiansand kommune, og så har det vært et stort engasjement over tid. Det har blitt fremme innbyggere initiativ. Vi har i gang satt en utredning, og som en del av den utredningsprosessen så mener vi at det er klokt og riktig å, å høre folket, så at de skal få seg sin mening.
8: Ja, vi mener jo at folk er hørt. Altså, vi har et kommunestyr, og de har to ganger nå sagt tydelig fram, om at vi ikke ønsker å splitte opp en kommune som nå har brukt tre og et halvt år pluss forberedelse til å bygge sig sammen til å bli en, og en velfungerende kommune. Så vi er jo veldig bekymret for at det det nå sett et skritt for å legge til rette for eventuelt neste skritt og prøve for å få oppløst kommunen.
9: Men det
8: tenker jeg at her,
9: her må vi ha tillit til folk lokalt. Altså vi har jo fremme i dag et, som det blir sagt, ikke endring i valglover, men i indelingslover om å, jo, jo. å gi regjeringen en mulighet til å, å høre innbyggerne i en sak der en har en utredningsprosess på gang. Og då är jo det innbyggerne som bor i gamle søgne, der som Stortinget slutter seg til, de som bor i gamle søgne, som skal ta stilling til om de mener at søgne skal bli en kommune igjen, eller forbli en del av Kristiansand, tilsvarende for Sogndalen. Og mm. da vil jo de innbyggerne som kjenner lokale forhold i sitt område, både kunne høre på det argument som Skisland har, og det argument som andre har i saken, og så skal han lytte till det som innbyggerne mener i saken. Men
1: ikke till kommunestyre representantene som er valgt av folket?
9: Det som ligger bak den saken här är jo at det ble gjennomført en tvangssammenslåing av Søgne og Sogndalen, sånn at Søgne, som tidligere var en tidligere kommune, men som ble tvangssammenslått in i, i Nye Kristiansand kommune, til tross for at det var en folkavstemning som sa at den ville være egen kommune, til tross for den hade lokale folkevalgte som ønskte å være en kommune, som ble en tvangssammenslått. Nå ønsker vi at de som bor i Gamle Søgne kommune får lov til å bli hørt og lyttet til i spørsmålet?
8: Ja, nå har det jo vært en uh, utredning fra statsforvalteren også, jeg, da, som uh, i hvert fall etter min vurdering er stort sett en stor advarsel om at dere må ikke begynne å, å røre i det som nå er bygd opp. Her er det masse usikkerhet knyttet til det dette kan medføre Dårlige tjenestetilbud det kan bidra til at Kristiansand mister den gode framdriften den har som et lokomotiv på Sørlandet. Og det er noe av dette vi er opptatt av at den ikke må skabe usikkerhet omkring det. Men det er jo det som går på at vi mener i det hele tatt at det å åpne opp for å splitte opp en velfungerende kommune er veldig lidelurt. Det andre er jo det å sette i gang denne prosessen som åpner for at den kan blir et første skritt i den retning som er gjort i dag som vi også mener ikke er bra men det går jo mer på hele forståelsen av lokaldemokratiet
1: Jo, men kan du gi eksempler på at de mindre
8: kommunene har dårlig, hatt dårligere tilbud? Ja Altså, det er jo selvfølgelig vanskelig å vurdere hvordan, hva som er bra og ikke i forhold til dette, men vi ser jo at de større kommunene klarer å både tiltrekke seg lettere fagkompetanse. Ja, men dere ser... sier at,
1: at, at det blir dårlig tillbud med små kommuner.
8: Ja, altså statsforvalteren advarer jo mot det. Og vi, vi ser jo at når det er små kommuner så slider en både med rekruttering og en slider med at den har små fagmiljøer som ikke er så interessante å søge sig til. Så dette er jo en generell utfordring som man har.
1: Men er det ikke slik da at de folkvalgte i kommunestyret i Kristiansand kjører over folk i disse to tidligere kommunene ved å nekte denne prosessen?
8: Jeg opplever jo ikke det, for nå har vi jo hatt grunnige, grunnige runder på dette, og kommunestyret har som sagt to ganger, og med øgende flertall, sagt at vi må ikke begynne å røre med dette.
1: Hvorfor er akkurat Søngene og Sogndalen
9: så viktig for Senterpartiet? Det som er utgangspunktet her er jo at Søgne og Sogndalen ble tvangssammenslått inn i nye Kristiansand kommune. Det er ettertid både vært et stort engasjement, det er blitt fremme innbyggerinitiativ, och så är vi opptatt av, i den utredningsprocessen som er satt i gang, at innbyggerne skal bli hørt, så att de som jeg har møtt på Tangval i gamle Søgne kommune, både de som har møtt, de som ønsker å bli værende i Kristiansand kommune, som støtter det syn som Skisland har, jeg har møtt de som også står for den motsatte syn og ønsker Søgnes med egen kommune igjen, men la de stemmene få komme til ordet, og så få en bryne dig argumenter for og emot, og så må de lytte til folk lokalt, og det er det som vi legger opp til, og det är en god norsk tradisjon.
1: Lars Nøresand, politisk kommentator i, i NRK. Kommer denne nye endringen til å bli en virkelighet?
10: Vi gjenstår å se om regjeringen får flertall for dette for på Stortinget. SV, som jo normalt støtter regjeringen i budsjettspørsmål og andre saker, er avventende til det. SV har hele tiden sagt at når det gjelder spørsmålet deling, ja eller nei, så skal SV på Stortinget gjøre det samme som SV Kristiansand, altså ha ønsket en fortsatt stor kommune, men de har ikke tatt stilling til lovendring, ja eller nei. Det har derimot Rødt som en ønsker dette velkommen, og da gjenstår det eventuelt å forstå fra patientfokus ene representant eller fremsketspartit som vil kan ny å, å ære på vippe og ikke vil se si helt vad de vad de det er.
1: Allligt en lloværing på overdi for des opfylle centpartitsvarlyfte.
10: I hvert fall nok et eksempel i den etterhvert ganske lange historien hvor forutsetningene endres litt underveis. Utgangspunktet var jo som Kristiansand bystyret forholdt seg til at man skulle søke eh, hvis det var flertall i bystyret og den avstemningen endte med at eh, man ikke ønsket å, å eh, sende en slik eh, Så kom det opp et, eh, at regjeringen ønsket å bruke akkurat denne kommunen som eksempel til å ta et initiativ til en deling og ønske ha en folkeavstemning sammen med valget nå til høsten, så går ikke det fordi Kristiansand kommune nekter, og da har man enda et SCR med i Oslo og sier at uh, vi skal uh, endre loven og ha en folkeavstemning mye lenger frem i tid altså januar 2024 uh, og ikke la dette være en stor valgkampssak uh, for ek ek eksempel så uh, det Senterpli ønsker er jo å si at Søgn og Sogndalen er ett offer for et flertallstyrani i Kristiansand, men det er bare et eksempel i Norge av de kommuner kommunene hvor Senterpartiet kommer til mål med det resonemanget.
1: Hva med ringvirkninger for andre kommuner, andre saker?
10: Det har regjeringen allerede kviptert ut og sagt at selv om det er et engasjement i det som nå er Senja kommune, det som nå er Drammen kommune, og det som nå er Lindesnes kommune runt Storby eller ja, byen Mandal, så ønsker man ikke nødvendigvis å bruke den samme initiativretten. Så forløpig så er jo dette en lovendring. Designet for dette er mm. det ene eksempelet.
1: Jan Olvar Skista som Arbeiderpartiordfører i Kristiansand, så ser jeg at dere skylder på, på Senterpartiet i den sammenhengen, men men regjeringen ledes jo av Arbeiderpartiet, da.
8: Ja, men dette er ikke noe Arbeiderpartiet har initiert. Både Hurdalserklæringen og forrige kommunalminister var jo tydelige på at når dette først er gjort, så kan dere forholde dere til at det er kommunestyret som, som holder fra nå. Men så har jo Senterpartiet valgt å presse, presse dette i forhandlinger i regjeringen med Arbeiderpartiet. Og de... ja, hva, si, hva sier du til Støre, da? Nei, jeg sier at dette er tungt for Kristiansand å håndtere, når vi har vært så tydelige lokalt i Arbeiderpartiet, at dette er viktig at vi ikke, ikke råder noe mer med. Men så, så er det jo det som skjer, da, at det, det gis og tas i regjering, og vi er jo selvfølgelig veldig misfornøyde med at det, det rammer oss på den måten vi de gjør nå.
1: Heller ikke dette en veldig god sak for Jonas Galtstørre, kanskje?
10: Nei, det gjenstår se hvor stor sagt, og sak dette er for begge, de to regjeringspartiene, både lokalt og for så vidt også nasjonalt. Nå flyttes jo i tid, og det, det man har sett underveis i denne saken er jo at ønsket om å eh, splitte kommunen blir mindre og mindre ettersom tiden går. Og, og det er jo halmstrå til Skisland og, og Kristiansand Bystyre, at, at når man kommer til januar 2024, så er det ikke så mye igjen i det engasjementet som til nå har vært veldig sterkt felt i Søgne.
1: Takk du ha Lars Nerusan, politisk kommentator i NRK til Jan-Olav Kistland, Arbeiderpartiets ordfører i Kristiansand og til Sigbjørn Helsvik, Ja, Tunisia, der våren jo kom så tidlig, fredsprisvinnernes hjemland, en demokratisk del av det mer autoritære styrte Nordafrika. Men der menneskelighetene er under presslivet tørres, for som leder av LOs internasjonale avdeling, så er du blant annet nektet innreise. Hvorfor det?
11: Ja, det er et godt spørsmål. Det lurer vi litt på. Uh,
1: du har vel noen uh, tanker rundt det? Ja,
11: uh, vi tror vel saken er at presidenten helst ikke ønsker internasjonal inblandning i nasjonale saker. Vi hade planlagt å reise nedover i dag. Uh, tre stykker fra ELO, nestleder uh, i ELO, meg selv og nestleder på min avdeling, og skulle landet sånn omtrent nå, fikk beskjed i går kveld om att- vi ikke fikk lov til å komme inn. Og vi dro da ned, eller skulle dra ned, for å delta i demonstrasjoner som Fagbevegelsen organiserer i morgen. I protest mot undertykkelse av Fagbevegelsen, autoritære tendenser, rasistiske uttalelser fra presidentens side, og så videre og så videre. Så det er en spent situasjon. Og det er klart vi reagerer jo stert på at vi ikke får lov til komme. Vi har ett langt samarbeid med tunisisk fagbevegelse. har vært stolta av samarbeidet som vi har NHO har med arbeidsgiversiden. Og det har vært tett forhold mellom de ulike regjeringene også opp igjennom. Fredsprisen ble gitt i 2015, nå. så det er litt speciellt å bli nektet innreise.
1: Ragnhild Surgati, du er førsteamlensis i Religionsvitenskapet universitetet i Oslo. Du kjenner dette landet svært godt. Hva er det som skjer?
12: Nei, den som kunne gi et klart svar på det, ville jo uh, sitte med nøkkelen. Uh, det er en ganske uoversiktlig uh, situasjon. Det jeg har observert, det er jo at det generellt er en veldig tretthet poli, i henhold til politiske spørsmål. Folk er ganske lei av politikk, de er mer oppnående av att få dagligt liv till att hänga samman, till att ha råd till att köpa mjölk till ungarna sina och då har det varit så folk har stått i kø för att få basvaror. man har mistet, hvis vi ser mannen i gata, har mistet eller kvinnan i gata har mistet tron på politikerna for de har inte infrid. Ikke sant? Den demokratiske våren har ikke infrid, for de folk har det ikke bedre enn de hade det før revolusjonen, når det gjelder økonomi og sosiale rettigheter, og det var det den arabiske våren handlet om. Det var jo at man skulle få det socialt og økonomisk bedre.
1: Og dermed så får vi nå en slags backlash, for det viser seg at den arabiske våren ikke har levert.
12: Den har ikke levert, og da blir jo spørsmålet, hvor står de ulike kreftene i det tunisiske samfunnet nå? Og vad er det disse arrestasjonene betyr? eh vad ska vi läsa ut av den situationen? Eh och det är en som vi som forskar på Tunisien och observerar landet eh försöker att
11: Ja, alltså jag tror att det är någon tvivel om att den avmakten folk i Tunisien Føler og følte var det som gjorde at presidenten blev valgt inn i sin tid. Og så har det jo skjedd mye siden han kom til makten. Eh, Undegraving av den opprinnelige grundloven, som det nye demokratie etter den arabiske våren hade innført med... Større maktfordeling, mer demokrati egentlig. Den grunnloven ble endret. Presidenten tog til sig mer makt med grunnlovsendringene i fjor. Vi har sett en økende undertrykking av den trepartsdialogen mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, siden og staten. Undegraving av fagbevegelsens rettigheter og interesser, og eh, også nå da den siste tiden arrestasjoner av sivilsamfunnsledere som ble nevnt her, og fagforeningsledere, som igjen er bakgrunnen for denne demonstrasjonen i morgen.
1: Men kan dette være nok et eksempel da på at uh, et demokratisk styre av det europeiske ikke nødvendigvis uh, får uh, like rasker, uh, får så raske grov uh, forhold i, uh, i uh, for eksempel av uh, Tunisia, at, uh, at backlashen kommer?
12: Dette er et vanskelig spørsmål, fordi uh, det jeg tänker där er at et uh, folk har altså en del mennesker er veldig sinte på utenlandsk innblanding uh, og de er jo da med på å uh, støtte retoriken til presidenten som nå går på at man skal ha nasjonalsuverenitet uh, ikke interference fra utlandet og så videre. Men uh, så den retorikken, den støttes i deler av befolkningen.
1: For han er ganske populær for Nelis.
12: Ja, ifølge et meningsmålingsbyrå som har truffet veldig godt tidligere, så ville han fått 40 prosent støtte hvis det var presidentvalg
11: i dag.
1: Ja, og det er jo ganske mye, skal vi se på ett statsbærende parti i Norge for eksempel, som ligger på 16.
11: Ja, nå skal jeg ikke akkurat den norske siden her, men ja, altså det er jo noen uforklarlige krefter som står mot hverandre her, for det tviller jo ikke på disse meningsmålingene, men samtidig så er det jo sterke organisasjoner som mobiliserer i gatene, og som har stor medlemskare, det er relativt profesjonell samarbeid og forhandlinger mellom ulike organisasjoner, arbeidstakere og arbeidsgivere, som jeg sa, og så samtidig som det, som det er helt riktig at det tar lang tid før et demokrati vokser fram og får på en måte eh, ordentlig fotfeste, så er det også sånn at det finnes sterke organisasjoner her som, som jobber for og mobiliserer for demokrati. Så det stemmer nok, men samtidig så
12: har opposisjonen, den er fragmentert, mm. og det er et av de ankepunktene som en del mennesker har mot den utviklingen som har vært.
1: Ja. Ja, for, for jeg må nesten helt, helt kort til slutt, for vi må nesten avrunde her, dessverre, men, men religion, går man mer i en islamistisk retning ved, 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 ved denne mer autorytta? Nei, Nei, det
12: er, det er motsatt. Altså, i, I årene etter den arabiske våren uh, så var det veldig stort fokus på religion uh, i tunistisk debatt. Nå er det økonomi, uh, og det sosiale som får økonomien på fotet, det det som er på alle släpper.
1: Takk skal du ha, Ragnhild Sorgati, Førsteamnensis i Religionsvitenskap på Universitetet i Oslo. Og til deg, Levet Tøres, fremdeles da i Norge, for du ikke fikk reise inn i Tunisia. Du er leder for LHs internasjonale avdeling. Takk skal i Norge overrasket alle da det viser seg at både i januar og februar så har de steget kraftig til tross for hva som egentlig var varslet. De siste to månedene har priserne steget med 4,5 Det viser i alle fall tall fra Eiendom Norge. Og Einar Wilhelmsen, du er finansbyrådet i Oslo fra MDG. Hvordan tolker du disse tallene i dag?
0: Nei, vi er veldig, veldig bekymret, for når boligprisene øker så fort som de gjør, så blir det vanskeligere og vanskeligere for førstegangskjøperne å kunne komme in på markedet og kunne eie sin, sin egen bolig. Hva er de viktigste årsaken, eller de viktigste årsaken til at det stiger? Du, det er det nok flere grunner til. En grund til at det stiger, tror vi, er at regjeringen har fjernet en ordning der det var sånn at man måtte ha 40 prosent egenkapital for å kunne kjøpe sekundærbolig. Det var en ordning som gjorde det vanskelig å, å, eller litt vanskeligere å investere i bolig som spekulasjonsobjekt, og dermed også litt greiere for folk å komme in i, i boligmarkedet. Det var en ordning som ble innført av finansminister Siv Jensen i sin tid, nettopp for å gjøre det lettere for særlig ungdom å komme in på boligmarkedet. Og en endring som ble heia frem av både oss og, og OBOS, og vi er ganske forundret over at finansminister Vedum fra, fra Senterpartiet har tatt bortordningen, og nå gjør det mer attraktivt å spekulere i bolig. Ja, Geir Paulstad,
1: du får være Vedums talsutman her, da, som stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av Finanskomiteen. Hvorfor har, var det så viktig for, for Vedum å få med flere folk til å, å, å spekulere og investere i eiendom, slik at det blir vanskeligere å komme inn som første
13: ja, jeg er i spørsmålet eller i den virkelighetsbeskrivelsen som gis. Vi frykter jo et fall i boligprisene som ville ramme økonomien hardt. Så viser det seg at boligprisene overrasker positivt. Det vil kalla den en positiv overraskelse. At den nå klarer å gjøre det til et problem, det syns jeg er veldig, veldig overraskende. For alternativet har det vært enormt mye dårligere for alle som har lån og som har bolig. Så til det som blev pekt på som grunnen, det er overhovedet ingen sammenheng mellom de tingene. For hvis en ser på prisutviklingen som den ses, begrepet sesongjusterte priser, så er dette en særregel som man har i Oslo. Men prisveksten i byene Bergen, Stavanger og Trondheim har vært høyere enn i Oslo. Boligsalget i Oslo går treigere i antall dager for å selge, sammenliknet med resten av landet. Så dette var en ordning som vi fjernet fordi at vi ikke mente at vi hadde noe invirkning på eh markedet. Så jeg reagerer både på mm. at MDG lagrer til et problem, at vi får en positiv overraskelse i boligmarkedet og at de bruker denne sylten der forklaringen mm. uten noe som helst dokumentasjon på at det er en sammenheng.
0: I denne saken så tror jeg vi skal være på lag med førstegangskjøperne, de som strever med å komme sig inn på boligmarkedet og som ikke har sin egen bolig, og ikke jubler over at de som allerede eier en bolig får, kan kose seg med at den blir enda litt mer verdt. Det synes jeg er blir helt feil. Problemet her er at det er mange som ikke kommer sig inn på boligmarkedet og som ikke har råd til å kjøpe sin første bolig. Og vi så at når Sir Jensen innførte denne regelen, så frigjorde den 5000 boliger i Oslo som gikk over til å være boliger som folk kunne kjøpe. Denne regleringen fungerte alldeles utmerket, og når finansminister Vedum da reverserer den og gjør det mer attraktivt å spekulere i å leie ut bolig, så blir det vanskeligere for folk å komme seg inn på boligmarkedet.
1: Ja, men Poldstad, det ble jo færre eller investeringsleiligheter etter den endringen som Siv Jensen gjennomførte.
13: Jo, men altså, denne ble jeg for fordi vi mente den ikke hadde noe effekt, og det er fortsatt sånn at på sekundærboliger så har du ikke lov å ta opp mer enn fem ganger inntekter de i, i lån, slik sånn at det er en begrensning fortsatt. Men jeg tror det grunnleggende problemet her til i, i retorikken som ble brukt, er at den er relativt, altså hvis du ser på den sesongjusterte pristigningen, så er den på 0,3 prosent. Eh, boligprisene nå er omtrent på nivå med i fjor. Eh, det er klart for deg som er inne i boligmarkedet, som nettopp har kjøpt bolig, så kan jeg få inntrykk av at motdebattanten her mener det ville vara en fordel om vi fikk et fall i boligprisene, og da er som liksom bare spørsmålet, vil det være en fordel om boligprisen er falt, for eksempel 15 eller vil det vara en ulempe? Det kan vi få et svar på.
0: Først og fremst så tror jeg det er en fordel om vi får stanset den raske boligprisveksten som vi har nå, og den ändringen som regeringen har gjort, den bygger opp under at boligprisen kommer til å øke raskere, at det blir vanskeligere og vanskeligere for de som står utenfor boligmarkedet å komme sig inn. Så er det sånn at i Oslo så trenger vi litt ekstra hjelp, fordi at denne regeln har jo vært særskilt for Oslo. Vi er en by med veldig, veldig store forskjeller. Her er det voldsomt press på boligene. Det mange som vil bo her. Det er veldig hyggelig. Her bor noen av de rikeste menneskene i landet, men også noen av de menneskene i landet som har aller, aller dårlig strå. Og vi har et ekstra ansvar for å klare å regge til rette for at så mange som mulig skal kunne komme sig inn på boligmarkedet og eie sin egen bolig. Men det, bra det, 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 bolig... Har,
1: det har ikke noe med denne regelendringen å gjøre, sier Paulestad.
0: Ja, det er jeg helt uenig, og det viste også, det viste jo også erfaringen. Når Siv Jensen, som da var finansminister, innførte mm. den ordningen, så ble det greiere å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo, og det var väldigt hjelpsomt.
1: Men da blir ikke enig i denne dagsnytt 18 -sendingen. Det kan vi bare slå fast, Einar Williamsen Finansbyråd i Oslo for MDG. MDG. Takk du har Takk til deg, Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Ja, Equinor for karakteren stryk av Greenpeace etter en lengre kampanje med videoer som forteller om et selskap i stor endring fra fossil energi til fornybar. Og der skulle ha kommet en liten videosnutt fra, den, fra denne kampanjen, men den har vi ikke. Så da går vi da videre for den organisasjonen, altså Greenpeace, som har reagert på det. Det, det har de gjort ved å lese resultatet fra fjerde kvartal, for da fant dere ut at 0,13 prosent av energin som produseres er fornyet, altså 0,13 prosent. Eh, Frode Pleim, du er leder av Greenpeace Norge i Aftensposten, så skriver du at Equinor strøk på den første testen. Hva var den?
14: Ja, altså 0,13 prosent fornybar produksjon er veldig lite. Det betyr at 99,7 er eh, fossilt. Og det som vi påpeker, det er at eh, Equinor med det rett og slett ikke tar kutt i klimagass, eh, klimagasser på alvor, nei heller den omstillingen til trygge jobber som trengs.
1: Vad sier du til det, Hilde Rød, bærekraftdirektør i Ekvenor? Vi er
15: godt i gang med omstillingen, og så er det selvfølgelig sånn at omstilling tar tid, og det stemmer at foreløpig så er fornybar energi, og energiproduksjon for fornybart, en liten andel av det totale energiproduksjonen vår.
9: Liten
1: er kanskje et sterkt ord, altså 0,13%.
15: Ja, nå kjenner jeg ikke akkurat til det tallet, men det er en liten andel, men den kommer til å øke kreftig. Vi har jo sagt att vi skal øke investeringene våre i fornybar energi til 50 prosent i 2030. Og hvis du ser på investeringene våre, så er de betydelig høyere i fornybar energi enn akkurat produksjonen. Men det tar litt tid fra du investerer til du faktisk får energiproduksjonen.
14: Problemet slik ser det er at eh, det går ikke bare langsomt, altså det skjer knapt eh, 0,13 prosent etter at vi om klima i så mange år er allt for dårlig. Og det som vi hadde ønsket at Equinor skulle vise i reklamekampanjen sine og vise genom sponsetallet sine, det er... Hvor lite fornybart dere satser på eh, at dere satser på kontroversielle oljeprosjekter i Storbritannia, USA, Kanada, Brasil, Argentina og Tanzania. Det som vi mener at dere gjør gjennom disse reklankampanene, det er å grønvaske en virksomhet som er gammel og fossil, og det er å lure folk.
15: Først og fremst vil jeg jo si at vi deler utholdmodigheten til Greenpeace når det gjelder det å få fart på det grønne skiftet og energiomstillingen, både for Equinor og for, for samfunnet. Men jeg mener jo det er helt feil å si at vi ikke er i gang. I fjor satte vi haivindtampen i drift, flytende havinn i Norge. I år setter vi i drift Dogger Bank, det er altså verdens største Havinpark i Storbritannien. Den kommer til å levere strøm til 6 millioner husstander. Og neste år starter vi driften på Northern Lights, for vi skal lagre CO2, 1,5 millioner hvert år. Så det tar tid, og det tar tid å endre sig, men det du kommer til å se stor endring, og jeg syns vi må si at vi er veldig godt i gang, og vi har satt oss veldig tydelige mål.
1: Ja, så hylder du da helt enig med deg når det gjelder det å være
14: utålmodig og forstå den utålmodigheten godt, og det gjør jo en masse. Ja, det, men det er nettopp det som, som Equinor også sier i de skattefinansierte påkostet reklamekampanjene sine at Equinor også er utålmodig, at det går for langsomt at det er viktig og at dere deler klimaforskernes bønn om handling eh, nå, eh, i går. Men, men det som vi ser i, i praksis, det er jo at disse reklamekampanjene forteller noe helt annet. Det forteller det bildet som dere vil gi til nordmenn om at Equinor er ett selskap som tar ting på alvor. Men det som skjer i praksis er allt for lite alt for sakte, og ikke det som FNs klimapanel sier, nemlig at det ikke er plass for ny norsk olje, da bryter Norge med klimamålet.
15: Nå har vi de siste årene investert 45 miljarder i fornybar energi. Innen 2026 skal vi investere 230 miljarder så man kan se si det en liten, foreløpig en liten andel, men det er ganske store beløp, og vi skal opp i 50 prosent. Mm. Halvparten av investeringene våre skal være fornybar energi og lav karbonløsninger innen, innen 2030.
1: Innen 2030?
15: Det år til, så det er ikke lenge.
1: Så 50 av alle investeringer ska være innenfor det grønne skiftet? I,
15: i 2030. Mm. Men som sagt, det tar jo litt tid, og vi holder på å utvikle Dogger Bank nå. Dette mm. er verdens største havvinn-prosjekt, og det har tatt over ti år før du går in til du faktisk begynner å kunne bygge og, og få produsere strøm. Så, det, så det, det tar litt tid før man investerer og for at du ser dette finansiellt til du får akkurat den effekten i form av energiproduksjon. Ja, men
1: mitt spørsmål da til Greenpeace, det
14: er jo, hva måtte til før dere sa, just, yes, du det, det, verden, dette her, dette var ikke gjernt. Veldig mer, fordi at eh, om dere ikke når, når målet til, til 2030, så er det jo fortsatt sånn at de fleste investeringene går in i gammelt fossilt. Det går inn nye oljefelt i verdens mest sårbare havner i Norge og i utlandet. Nei,
1: 50% sier hun at det gå in i det, det grønne skiftet ja. innen 2030.
14: Ja, da tar det lang tid å komme opp i en produksjon av fornybar som tilsvarer det som FNs Klimapnel og den internasjonale skibørsbyrå har sagt er nødvendig for å nå klimamålene. Så det som vi savner fra Equinor er en setter fart på det her, og da mener vi at Equinor virkelig burde bruke en stor del av den profitten som dere har tjent og tjener på krigen til å investere raskere i fornybart, og så i disse reklamekampanjene, si det som det er, for det gjør dere ikke i dag sånn som viser det.
15: For oss er väldigt jo veldig ha en balansert omstilling. Vi ser at verden har väldigt stort behov for energi. Vi har ikke minst sett det det siste året hvor avhengig Europa er av, av gass.
1: Ja, men, men tilbake til den anklagen fra Greenpeace. Altså, dere grønnvasker dere og, og vet at det ikke er helt sant.
15: Vi har ikke behov for noe grønnvasking, vi har en klar plan, vi har satt oss helt tydelige mål, vi ska kutte våre eget utslipp med 50 prosent innen 2030, og vi skal øke investeringene i fornybart eh, opp til 50 prosent. Og det er ting som vi rapporterer på, vi oppgir alle tall, og som man kan følge oss på fremover, og som jeg håper vi blir fulgt på fremover.
14: Men det som jeg vil, vil utfordre Equinor på, det er, eh, eh, du har jo bærekraftsjef, Mener du eller mener du ikke at nye oljefelt i Norge, i Brasilien, i Argentina, i Tanzania er bærekraftig?
15: Vi mener jo at det er behov for olje og gass også i fremtiden. Men det er veldig viktig att den oljen og gassen den produseres så, med så lave utslipp som, som mulig. Og nettopp derfor så ser vi jo på det når vi gjør nye investeringer. Veldig mye av, av de nye investeringene vi gjør gjør vi jo også tett knyttet til eksisterende infrastruktur. Og vi er jo veldig glad for å at vi er et av de selskapene som produserer med laveste utslipp.
1: Men den utålmodigheten, den har du med deg videre. vi må vel ha argumenter også som bærekraftdirektør?
15: Vi er også utholdmodige, absolutt. Takk
1: skal du ha, Hilde Rød, bærekraftdirektør i Equinor, og takk til deg, Frode Pløym, leder av Greenpeace Norge. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne uka. Takket være det for det hele, Sofie Lork-Falk. Øh, Lork Teknisk ansvar Marie-Janne Myrol.
15: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.